0: Y cuando pensamos acerca del liderazgo, eh, siempre está bajo observación, siempre está como, es algo que siempre se está vigilando, como, como coloquialmente decimos, ¿verdad?, está bajo la lupa, todo lo, lo miramos como que muy a detalle, estamos ahí esperando que, qué cosas hacen, ya sea bien o mal, pero siempre se está como esa bajo observación, y no importa de qué tipo de liderazgo nos estemos hablando, ¿verdad?, puede ser, líderes sociales, líderes políticos, líderes familiares, eh, nuestros líderes eh, en el trabajo, los líderes eh, en las escuelas, eh, en los, e incluso en los diferentes como eh, hasta en tipos, en grupos de amigos y todo esto, ¿verdad? Eh, siempre estamos como que vigilando qué, qué está pasando. Y los líderes espirituales, pues obviamente no son la excepción. También se encuentran bajo este, esta lupa que, que todos están viendo. Y, y es algo de esperarse, pues al estar en esa posición de liderazgo le permite llevar a buen puerto a las personas que están, digamos que bajo su cuidado, que están eh, pues sí, están bajo su responsabilidad, digámoslo de esta forma, ¿verdad? Y esto eh, será diferente dependiendo de qué tipo de, de líder estemos hablando, ¿verdad? El tipo de, de cuidado que, que tendrá que tener con las personas o la dirección que esté dando. Pero al final de cuentas eh, mucho de, 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 del éxito dependerá de, del trabajo que él está haciendo. Ahora cuando la, cuando existe esa falta de un buen liderazgo, pues obviamente habrá resultados deficientes que a su vez se podrán transformar en consecuencias tanto para el líder como para su equipo, como que todos empiezan a sufrir ese ese tipo de eh, pues de de falta de liderazgo que, que existe, ¿verdad? Y, y eso vamos a encontrar un poco el, el día de hoy con los hijos de Samuel, de Samuel, perdón, de Eli. Eh, y, y vamos a, a ver que el pueblo de, de Israel estaba pasando como por una etapa pues difícil, ¿no? Vienen saliendo de, de una etapa muy difícil con, con, con la época de los jueces. Y como que más o menos ahí otra vez quieren empezar a hacer eh, las cosas bien, como que quieren retomar eh, el camino, el camino correcto, si lo queremos llamar de, de esta forma, ¿verdad? Y lo que vamos a encontrar, primeramente, en los versículos del 12 al versículo 18, es que el pueblo de Dios, eh, el pueblo de Dios, son guiados por líderes desobedientes a los mandatos de Dios. Imagínate que los líderes espirituales están en esta condición. Dios es un Dios obviamente de orden y demanda, por lo tanto, que las cosas que se hacen para él reflejen esta, esta característica de, de, de su persona. Él quiere que los eh, ritos, los procesos que se hacen en el templo reflejen este orden. Los hijos de Eli tenían la responsabilidad de ayudar en sus, a su papá en las labores sacerdotales, ellos eran parte de, de esta familia eh, que tenían esa responsabilidad. Elí, el sacerdote principal o el sumo sacerdote, y, y sus hijos eh, también eran sacerdotes y ayudaban en todo el proceso que ellos eh, tenían que estar haciendo. Pero estos hombres lo estaban haciendo todo mal. La ejecución de sus responsabilidades realmente dejaba mucho, mucho que desear. ¿Cuál era el problema? El versículo 12 nos dice que los hijos de Elí, así nos los presenta, de, de primera mano. Eran hombres impíos. Literalmente, la, 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 la palabra de Dios, cuando nos dice que eran hombres impíos, nos quiere decir que eran como los hijos de Belial. O, o Otra traducción que podríamos eh, tener es, pues eran hijos de Satanás. Y, y esto sí es un problema porque imagínate que esta es la descripción que le están dando a los sacerdotes, a los líderes espirituales del pueblo, los están comparando con hijos de Satanás. Y aquí encontramos al que en algún futuro o en algún tiempo sería el sumo sacerdote, el que, el que tomaría la responsabilidad completa de la vida espiritual de, del pueblo de Dios y, y se le considera, de, de esta forma, las personas uh, in, encargadas principalmente de interceder por el pueblo delante de, de Dios Eran personas impías, pero el versículo 12 no termina solamente ahí Sino que nos dice que también estos hombres carecían de un conocimiento de Dios ¿Cómo puedes guiar a alguien a Dios cuando tú no conoces a Dios? Y esto es lamentable, porque al parecer, o al menos nos, nos deja dar una idea, eh, la, aquí el libro de, de, de Samuel, parece que Elise tenía un conocimiento de Dios, pero sus hijos no. Era como que, como que era algo raro. Eh, y, y entonces, eh, está interesante, ¿no? Y esto es un peligro, eh, que, que puede existir como que padres que realmente sí son... Eh, que son creyentes y que conocen a Dios y que eh, tienen una vida como entregada a los sacrificios y hacer las cosas que tenían que hacer. Pero parece que con los hijos no, no está pasando exactamente lo mismo. Y, y eso es algo, una aplicación que de hecho que, que nosotros podríamos tomar para, para nuestras vidas. Y, y el pastor Mario de hecho oraba acerca, acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué pasa a veces como, como padres como padres eh, podemos pensar que nuestra relación con Dios se hereda a nuestros hijos, que, que ya es algo que ellos eh, van a recibir por, por eh, llevarlos a la iglesia todos los domingos, por hacer el esfuerzo y tenerlos en una escuela cristiana, o por enseñarles eh, eh, que deben de, de orar antes de acostarse, o que deben hacer eh, oración antes de los alimentos. Va, varios de esas de estas cosas, ¿no? pero no es así lo que realmente es nosotros debemos de buscar y fomentar que nuestros hijos desarrollen verdaderamente una relación personal con Dios no podemos saber si si Elí lo buscó pero parece que no parece que Elí estaba muy enfocado en lo que tenía que hacer y en vivir la vida del sacerdocio pero parece que faltó ilustrar eh, y, y, y llevar a sus hijos por ese, eh, por ese camino. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de vivir la palabra de Dios, de vivir lo que decimos en la iglesia o allá afuera, también dentro de nuestra casa, para que nuestro testimonio pueda impactar la vida de nuestros hijos y de esta forma ellos puedan realmente vivir una, una relación con Dios. Y en reiteradas ocasiones, este es el problema, por el cual los hijos no sienten una verdadera convicción por las cosas espirituales. Porque sus padres dicen dicen y, y se comportan de una forma, y en casa son de, de una completamente diferente. Entonces de, debemos de tener mucho cuidado en, en, en este aspecto. ¿Y cómo eh, cómo se muestra entonces la impiedad y la falta de conocimiento eh, de estos hombres, de los hijos de Lí. En Éxodo 29, eh, los versículos 20, 26, 28, eh, nos habla acerca de cómo son las porciones correspondientes de los sacerdotes, de, de las personas, que lo que ellos deberían de tomar realmente eh, en los sacrificios. Nos, eh, la, la, la palabra de Dios es bien clara en cuanto a la cantidad que ellos deberían de tomar, el tiempo en el cual lo deberían de tomar, eh, e incluso las partes de, de las cuales ellos deberían de tomar. Pero estos hombres habían cambiado por completo la costumbre. Los versículos 13 y 14 nos describen lo que ellos estaban haciendo. Mientras estaban preparan, preparando el sacrificio, eh, la, las personas que venían a, a, a este lugar a, a ofrecer su sacrificio, pues eh, estaban en ese tiempo de cocción que se tenía que hacer, ¿verdad? Y llegaban, eh, tal vez no directamente los hijos de Lee, pero o, o eran ellos o eran sus sus sirvientes, no, no, no lo sabemos, pero llegaban con una especie de un tenedor gigante, de un, de un garfio, ¿verdad? Llegaban y ellos metían, y no importaba de qué parte era o si era el tiempo en el que ellos deberían de tomar, ellos literalmente llegaban y se servían con la cuchara grande, y agarraban todo lo que, lo que ellos querían agarrar. Y no era la forma en la que ellos deberían de estar tomando eh, parte del sacrificio. Dios había reservado algo para el sacerdote, pero no era de esta forma como lo tenían que estar haciendo. Y esto lo hacían con todas las personas que llegaban a ofrecer eh, sacrificio al lugar donde ellos estaban. Pero esto no es <coughs> ni siquiera lo más alarmante. El problema es que estos hombres no solamente quitaban de la porción que le correspondía a la persona que estaba sacrificando, sino que el versículo 15 y el versículo 17 nos dice que estos sacerdotes estaban robando, porque eso era, estaban robando la porción que le correspondía a Dios. Entonces, el sacrificio quedaría repartido en tres partes. Una se la quedaría a la persona que ofreció el este sacrificio. La otra parte le correspondía al sacerdote. Eh, y la última parte, había una parte que era especial, que solamente era para Dios. Pero los hijos de Elí vieron esta parte que le correspondía sola y exclusivamente a Dios como algo que le podía corresponder a ellos, que ellos podían tener beneficio acerca de esto y si algún mortal que fuera y ofrecer su sacrificio osaba ponerse en contra de que ellos tomaran de esa porción que le correspondía a Dios mira que estos hacían estos hombres le amenazaban o sea eran se comportaban como unos como unos bandidos literalmente eh, si, si quería, si alguien les decía, fíjate, mira, primero déjame quemar lo que es de, de Dios, la, la, la parte que le corresponde a Dios y después puedes tomar lo que a ti. No, 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 no. Si no me dejas tomarlo cuando yo lo, lo quiero, pues lo vamos a hacer a, a la fuerza, ¿verdad? Lo haremos a la fuerza y tal vez ellos querían la carne, la mejor carne para comer ellos. O tal vez le estaban negociando con esta carne. No, no sabemos. Hay muchas teorías de, de por qué, ¿verdad? Eh, pero realmente no, sab no sabemos eh, qué, qué estaban haciendo. Lo que sí podemos ver es que estos hombres se habían convertido en ladrones en el templo. Los líderes espirituales del pueblo de Dios, los que deberían de estar velando por... Eh, la integridad espiritual del pueblo eran los que estaban poniendo el desorden, los que estaban robando, los que estaban rompiendo los ritos, los que estaban eh, quitando incluso a Dios, porque no lo consideraban importante, no consideraban que esto era lo que, lo que se tenía que hacer y cómo se tenía uh, que hacer. Ellos utilizaban la por, perdón, la posición del sacerdocio, para lucrar, para servirse a ellos mismos. Y esto es triste. El versículo 17 nos dice que esto que estos hombres estaban haciendo era una ofensa muy grande para Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que para Dios era importante, ellos dijeran, no, eso eso no es importante. Esto es algo de beneficio para nosotros, ¿verdad? Y esto también llega a ser una advertencia, entonces, para el liderazgo de, de, de la iglesia, ¿verdad? Eh, eh, de, debemos de tener mucho mucho cuidado porque la responsabilidad que Dios nos ha otorgado no debe usarse nunca para un fin propio. No debemos de tratar de buscar eh, esa posición que, que Dios nos ha dado para, para sacar ventaja de esto. No debemos tomar entonces a la ligera la santidad de Dios. En cualquier posición que nosotros estemos eh, desarrollando, y no solamente creo que como liderazgo de la iglesia, sino como cualquier creyente, no deberíamos de tomar a la ligera lo que para Dios es, de verdad, importante. El orden, <coughs> debemos de, de, de estar eh, muy pendientes acerca de el orden que Dios demanda también en su servicio, cómo cómo a Él le gusta que, que las cosas se estén haciendo y todo lo que se hace debe ser como Él lo demanda y para que el, si lo, lo podemos llamar, el beneficio único sea para Dios, que la gloria sea Realmente para Dios y todo lo demás después eh, después se, se suplirá y correrá ¿no? sin ningún problema. Pero nunca buscar sacar ventaja de, de, de lo que le corresponde solamente a Dios. Imagínate a, a, ahora cómo se sentían esas personas pues al verse robadas por sus líderes espirituales. No había mucha esperanza para el pueblo de Dios con estos futuros líderes. Y Elí, pues Elí pues, no, no puede ni cumplir con su papel de padre, al parecer. Está, Sus hijos son un desastre. No ha podido educarlos bien. Como su papel de sacerdote, pues no puede poner en, en cintura a, a agarrar y, 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 y trabajar con sus Perdón Con sus ayudantes Que son sus hijos también Para que hagan los ritos Como la ley de Moisés lo mandaba Entonces no hay mucha esperanza Pero hay una pequeña Pequeña luz de esperanza En esta historia En el versículo 18 Como bien leía Aarón En, en la parte de la lectura Tenemos al pequeño Samuel sirviendo a Dios. El artículo 18 nos dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lim. Es interesante cómo nos marca que, que un joven está haciendo las cosas completamente diferente a lo que estos dos hombres estaban haciendo. Cómo ministraba delante de Jehová para Jehová, hacia las cosas para Dios y no para su propio beneficio, aún a su corta edad ya presentaba un, un, un servicio para Dios y tal vez eran cosas pequeñas, tal vez no 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 estaba en el mero sacrificio, las cosas que el sacerdote tenía que hacer, pero ya estaba... Sirviendo a Dios de una u otra forma y lo hacía de la forma correcta, al parecer. Y, y es interesante ver y, y, y cómo cómo nos marca que desde joven él ya llevaba una vestidura que era reservada solamente para los para los sacerdotes, para las personas que estaban involucradas en, en el servicio eh, de Dios. Y entonces esta es la luz que empieza a dar aquí en, en primera de Samuel. Esto empieza a, a, a ver también una comparación con las terribles prácticas que estaban llevando a cabo los hijos de Lee y, y el, el ministerio que está llevando el joven Samuel. A pesar de los líderes desobedientes, nuestro Dios soberano siempre tiene un plan perfecto para mantener viva la esperanza. Siempre Dios está moldeando y, 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 y trabajando de formas increíbles para cuidar la, la salud de su pueblo, para cuidar lo que a él realmente le importa. Y, y, y es así como Dios continúa, continúa trabajando y ahora nos presenta eh, algo de, de su carácter, de cómo, cómo, cómo Dios es y, y Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Y hablábamos un poco de, de esto la a, hace 15 días, ¿verdad? ¿Cómo, cómo Dios realmente recompensa cuando estamos dispuestos a hacer cosas para Él. El Cana y Ana continuaban llevando el sacrificio correspondiente a Dios cada, cada año, como lo habían estado haciendo y como eh, lo, lo siguen haciendo ahora después de, de que Dios les ha, ha regalado a, a Samuel. Ana además aprovechaba la oportunidad pues para, para entregar un pequeño detalle a su hijo, imagínate pues ha tenido que dejar a su hijo tal vez muy pequeño y, y, y pues es, ese sentimiento no de pues ya no está conmigo, el bebé, la persona por quien tanto tiempo estuve, estuve orando ¿no? y con, con tanto con tanto deseo. Y entonces Ana pues aprovechaba estas oportunidades para llevarle un, un pequeño detalle de a, a su hijo. Entonces llevaba una túnica pequeña que ella misma hacía seguramente con sus manos y con mucho amor y con los mejores materiales que ella podía, podía encontrar para, para regalar a, a, a sus hijos, ¿verdad? Y, y, y recordemos lo, lo que aprendíamos eh, la, la, la semana antepasada acerca de, de cómo... Como padres debemos desprendernos de los hijos y, y debemos estar dispuestos a, a hacer este, este sacrificio. Pero recordemos que si tenemos el enfoque correcto, debemos entregar nuestros hijos nuestros hijos a Dios. Así como, como, como lo, lo hizo Ana, ¿verdad? Y, y nuestro amor por Dios se verá reflejado en este paso de entrega a nuestros hijos a Él. Y cuando hacemos lo correcto, aunque puede ser difícil muchas veces, Dios trae paz a nuestras vidas. Y parece que, que Ana y el Cana encontraban esta, esta paz en Dios, sabiendo que, que ellos estaban haciendo lo correcto. Porque imagínate, imagínate el choque. Obviamente Ana y el Cana sabían lo que, lo que estos dos hombres estaban haciendo ahí en el templo. Y ahora ellos habían dejado a su hijo pequeño ahí y era como, uh, ¿y qué le van a enseñar? O sea, sí se lo dejamos Elí, pero ahí están estos también. Y, y Samuel obviamente va a escuchar y, y va a ver muchas de las cosas que, que estos están haciendo, pero la paz que estos padres pueden tener es que saben que Dios está cuidando de su hijo, porque ellos están haciendo las cosas. Correctas. Y esto debe darnos esperanza también a nosotros, ¿verdad? De, de hacer las cosas correctas. Incluso cuando el Señor demanda que entreguemos a, a, a nuestros hijos. Y aparte, Dios recompensa esa fidelidad y esa confianza puesta solamente en él. Ana entrega la posesión más valiosa que, que ella podía podía tener, ¿verdad? Pues era, era su hijo, era lo que ella tanto había, había deseado. Deseado, perdón. Y ahora Eli tiene un mensaje importante para esta pareja en el versículo 20 de parte de Dios. Y Dios les dice, y Eli bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Dios le promete hijos y Dios le da tres hijos y dos hijas. Tú me diste un hijo a mí, le dice Dios. Bueno, yo, yo te doy más, más hijos a ti en recompensa por por lo que tú has, has hecho. Entonces debemos de, de recordar que nosotros tenemos un Dios que recompensa nuestra fidelidad y sacrificios a él y siempre queremos tener cuidado con esto de no pensar que es un sistema de, de inversión, ¿verdad? Eh, en el cual, como como a veces eh, cantan los niños, en que le damos un peso a Dios para que para que el Señor nos dé no, nos dé dos pesos. No funciona así. Eh, tampoco es que ah bueno pues le, le voy a dar un hijo para que me dé otros cinco hijos. No, no funciona de de esa forma. Pero Dios sí nos va a recompensar nuestra fidelidad cuando ofrecemos desinteresadamente a Dios, Él nos recompensa como claramente nos dice el versículo 20. Dios está recompensando a esta familia por lo que ellos han hecho, por lo que ellos est han estado di dispuestos en, en, en dejar, en soltar para Dios, para el servicio de Dios. Y al final, eh, re realmente esto va, va a ser reconfortante para para todas la, las personas involucradas. Y, y nuevamente, a, aquí cuando se nos está presentando eh, a, a, algo bueno que está pasando, nos nos vuelve a recordar que hay una esperanza para el pueblo, que, que Dios está obrando y que Dios no ha dejado de, de lado a, 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 a su pueblo. Y nos dice el versículo 21 eh, en la última parte, que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Seguimos teniendo esa luz de esperanza en Samuel. Samuel sigue apareciendo como la esperanza que Dios tiene para el pueblo en ese momento. El joven seguía creciendo delante de Dios. Eso implica entonces que él estaba eh, eh, en los caminos de él, que estaba conociendo más a Dios, pero que aparte estaba sirviendo a Dios con lo que él estaba aprendiendo y lo que él estaba haciendo, las cosas las, perdón, las cosas que estaba aprendiendo y practicando, parece que eran aceptas delante de Dios. Y, y Dios lo, lo veía como algo agradable a, a, a lo que estaba pasando. Y, y, y Elías, ta, tal vez al ver toda la, esta situación que está pasando con esta familia, eh, del de Cana y Ana que parece que están haciendo las cosas bien y cómo eh, Dios ha recompensado los ha recompensado y cómo eh, su hijo está creciendo delante de Dios Como que le da le dan ganas de, de, de también ponerse las pilas y hacer algo ahí en su familia con lo que con lo que está pasando en su familia y entonces Eli va y, y trata de, de reprender a sus hijos pero realmente lo que encontramos es que la reprensión es tardía de Lee. Una reprensión tardía por parte de Lee. Lee no podía decir que él era ajeno de lo que estaba pasando. Lamentablemente él estaba muy involucrado en todo lo que lo que estaba pasando en este tiempo. <coughs> Entonces él quiere aún hacer las cosas correctas. Él se entera de todo lo que está pasando, todo lo que sus hijos están haciendo, no son cosas muy buenas. Eh, están robando los sacrificios. Están intimidando a las personas que querían hacer las cosas de forma correcta. Están tomando lo que solamente le corresponde a Dios. Y ahora estaban cometiendo inmoralidad sexual también. Con mujeres que dedicaban su vida al servicio al templo, según nos explica a Éxodo 38. Y, y estos estaban, estaban haciendo todo mal. Y el día al ver el desastre realmente que se había convertido, todo lo que estaban haciendo sus hijos, trata de, de encontrar una explicación y en el versículo 23 les pregunta, bueno, ¿por qué están haciendo? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo todo este desastre? ¿Quién les enseñó? ¿Quién no les enseñó? ¿Qué, qué? Como que trata de, de, de encontrar algo de lógica en lo que está, en lo que está pasando, pero, pero no hay lógica para eso. Porque realmente todo lo que ellos estaban haciendo estaba causando problemas mucho más grandes que, que no solamente le afectaban a ellos, sino que ya estaban afectando a otros por el mal proceder de estos hombres, el pueblo de Jehová ahora estaba pecando también. El versículo ahí mismo, el 23, les pues dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. No, hijos míos, les, les, les trata de, de decir Eli, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Estos líderes que tenían que velar por la salud espiritual del pueblo han olvidado eso. Y ahora se han dedicado a ellos fomentar el pecado en el pueblo, porque ellos eran el principal ejemplo de pecado que estaban que estaban haciendo. Y ahora estaban involucrando al pueblo a hacer lo malo también es triste y lamentable lo que estas lo que estos hombres estaban haciendo y en el versículo 25 él trata de darles una lección a sus hijos en cuanto al pecado Le dice mira cuando el hombre peca contra el hombre digamos que no hay tanto problema porque entre ellos van a resolver la situación o se otorga un castigo al parte culpable, o, o, o tratan de llegar a un acuerdo, lo que sea, pero entre ellos pueden resolver el problema, porque es un problema entre hombre y hombre. Pero cuando el problema es con Dios, cuando tú estás pecando en contra de Dios, entonces la resolución viene directamente de Dios. Esto es, el castigo viene directamente de Dios y es, y Elí les advierte que no hay forma de que alguien pueda interceder ante ante esta, ante esto que ellos están haciendo. Y, y, y es como tratando de que estos hombres puedan abrir los ojos y darse cuenta de lo malo que ellos estaban haciendo y de del peligro realmente en el cual ellos se encontraban. Y nosotros hoy en día como creyentes, pues gracias a Dios verdad por su pura gracia podemos confiar en que tenemos que tenemos a Cristo que intercede por nosotros, porque nosotros al igual que los hijos de Lee también hemos ofendido a Dios y hemos pecado en contra de Dios. Y así como ellos no había algo que nos pudiera salvar, pero gracias al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Es que ahora nosotros podemos encontrar perdón delante de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestros ritos o por nuestros sacrificios o por lo buen portado, o buen cristiano que podamos ser, sino que solamente por la obra de Cristo hacia nosotros, como nos dice Hebreos, podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de gracia para entonces alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes el día de hoy y aún para aquellos que, que no son eh, creyentes, ¿verdad?, y que, que ofenden a Dios, la solución, única solución es, es Cristo, no tus ritos, no, no lo bueno que puede ser, lo religioso incluso, que pudiéramos llegar a ser, sino solamente los méritos de él. Y entonces, ¿qué le faltó a Eli? Si si él tenía todo este este conocimiento, él sabía que, que, que con las cosas de Dios no se deben de jugar. ¿Qué le faltó? Pues yo creo que a Elí le faltó actuar. Él tenía que actuar. Porque él tenía una autoridad doblemente. Llamémoslo de, de esta forma. Para frenar las prácticas que se estaban llevando a cabo en el templo. Él tenía toda autoridad para de un golpe quitarlos. ¿Por qué? Número uno, porque él era el padre de estos dos hombres. Por lo tanto, él, pues son tus hijos. Tú los metes en cintura. Estás haciendo las cosas mal y te me vas. O si no quería jugar su su carta de papá, pues podía jugar su carta de sumo sacerdote. Tenía toda la autoridad espiritual para quitar a estos hombres que profanaban el nombre de Dios, porque él era el, el, el sacerdote que, que tenía el, el mayor rango y que podía eh, trabajar eh, o, o limpiar eh, el pecado que, que podía encontrar en estos hombres. Pero pero Eli parece que fue pasivo, por eso fue una reprensión tardía la que la que Eli tuvo, no 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 quiso hacerlo y eso debería de de, de llamarnos a nosotros también y en diferentes áreas de, de nuestras vidas, verdad? Lo podemos aplicar <coughs> en, en diferentes diferentes formas, como padres, cómo lo podríamos aplicar? pues que no nos falta actuar con nuestros hijos. Vivimos en una sociedad de, háblale bonito a tus hijos, y pero nada más hay que hablarles. Aunque estén haciendo las cosas mal, hay que hablar, hay que platicar con ellos, hay que hacer que, que razonen nuestros hijos y todo esto, ¿verdad? Bueno, Elisa parece que solamente habló y nunca actuó, nunca, nunca llegó a... a a, a tomar otras otras medidas, ¿verdad? Pues, ten cuidado, papá, que no te falta actuar eh, con tus hijos. El Señor nos manda a actuar en contra del pecado de nuestros hijos. Podemos disciplinar a nuestros hijos y no hay ningún problema acerca de esto, siempre y cuando lo hagamos de, de la forma correcta. Y, y obviamente, el no se iba a poner a disciplinar a unos hombres de 30 o, o 40 años, ¿verdad? Pues creo que ya era un poquito tarde para él, pero la mayoría puede actuar ahora con con sus hijos. El Señor nos manda a actuar en contra del pecado de nuestros hijos, pero también como como líderes. Eh, creo que, que es la misma aplicación, en especial si si hablamos de líderes espirituales dentro de, de nuestra iglesia, que no nos falte actuar. Tenemos que velar por la santidad de Dios en su iglesia. Y a, y a veces nos da pecado, nos da pecado, nos da, <coughs> nos, da, nos da, nos da, nos da miedo. Como, uy, no, no, no hay que decir esto, no hay que hacer esto. Pero que no sea más importante el qué dirán, sino lo que Dios dice. Eso es lo más importante. Y eso es lo que debemos de, de cuidar y velar. Y, y pues hay cierto, hay jóvenes aquí con nosotros, hay hijos que están, que están escuchando esto y van a decir, bueno, pues esto no, no aplica para nosotros. Pero joven, también aplica para ti. Y la aplicación es que, que no pongas oídos sordos al consejo y a la reprensión, tanto de sus padres o de sus líderes. Debemos estar teniendo mucho cuidado en cuanto, en cuanto a esto, porque las consecuencias son grandes al pensar que nada va a pasar. Los hijos de Lee estaban pensando, nada nos va a pasar. Nosotros somos los hijos de Eli, somos los hijos del sumo sacerdote. Nosotros tenemos una posición delante eh, de, de, del pueblo. Entonces estamos bien, no va a pasar absolutamente absolutamente nada. Pues no, porque fíjate qué pasó con los hijos de Eli. ¿Qué hacen estos hombres con lo que su padre les está diciendo, con, con la reprensión que les acaba de, de, de dar, con... El ejemplo acerca del pecado y lo que Dios puede hacer con ellos. Ellos no hacen nada. Ellos les vale. ¿Por qué? Porque el Dios soberano ya tenía otros planes para estos dos hombres. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle en un momento. Pero Dios ya había resuelto hacerlos morir. Nos dice el versículo 25. Dios ya había puesto fecha de caducidad para para estos hombres. Imagínate estos líderes que no quieren escuchar ni a su padre ni a su líder espiritual. Pero nuevamente, versículo 26, hay una luz de esperanza. Dios está preparando a un líder para guiar al pueblo en obediencia. Vemos cómo Samuel sigue creciendo en su carácter y servicio. Y no solamente esto, ahora el versículo 26 nos muestra la aceptación que tenía Samuel. Primeramente, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto quiere decir que el pueblo lo iba identificando a Samuel como ese nuevo líder espiritual que podía eh, seguir cumpliendo el plan de Dios eh, para, para el pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, como como última parte de, 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 esta, de esta historia que nos presenta eh, Samuel, vemos que lo, lo veíamos en la proposición de, de, de la semana antepasada, cómo, cómo Dios escoge y exalta al humilde. Y, y nos da una muy buena lección eh, esta última parte, porque Dios escoge y exalta, pero también Dios rechaza y humilla. Así como Dios nos puede escoger y exaltar, Dios nos puede rechazar y humillar. Un hombre enviado por Dios viene viene con Elí para darle un mensaje. <coughs> la primer cosa eh, que Dios le recuerda a Elí es el trabajo que él estaba realizando. Era una encomienda por parte de Dios, dada a Aarón, aun cuando estaban eh, en Egipto, ¿verdad? Y fueron escogidos Aarón y su familia por la pura gracia de Dios. No tenían algún mérito para llevar a cabo esta este oficio, pero Dios había tenido gracia para con ellos y les había asignado esta labor. Y Aarón, como todos los sacerdotes descendientes, tenían que realizar las siguientes tareas, ¿verdad? Y nos describe ahí un poco eh, los versículos 27 en adelante acerca de las tareas que tenían que realizar eh, los sacerdotes, ofrecer sobre el altar, quemar el incienso, llevar el efod delante de Jehová, administrar las ofrendas del pueblo y esas eran las tareas de Eli y sus hijos sin embargo Dios le quiere dar como un, como refrescar nuevamente la mente a Eli, y le está diciendo todo esto hasta llegar al versículo 29 y aquí es cuando cuando Dios presenta el reclamo delante de Eli y, y la queja y el pecado que ellos estaban cometiendo el versículo 29 eh, la, la, el, el versículo nos dice así, ¿Por qué pisotean mi sacrificio? ¿Por qué pisotean mi sacrificio, mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Dios sentía como Elí y sus hijos habían pisoteado su nombre. Lo habían tomado en poco, no, no les era importante. Y, y esta es la gran ofensa que ellos hacen. El pecado más grande que cometió Elí no le tomó importancia a lo que Dios consideraba realmente importante. Él no respetó el nombre santo de Dios. ¿Y qué era entonces lo más importante de Elí? El mismo versículo 29 nos dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mi nombre, pisoteado, mis ofrendas, mi sacrificio en mi templo. Pero tú has decidido engordar a tus hijos de lo que me correspondía a mí, y tú no has hecho absolutamente nada. Para él fueron más importantes sus hijos antes que Dios. Ay, Qué malo es este, este libro, qué tonto es este Lee. Pero esa, de hecho, también debería de ser una advertencia para nosotros, porque los cristianos podemos cometer y caer este, en este mismo error podemos anteponer a nuestros hijos o a cualquier otra cosa antes que al Señor. Y sabes, estas cosas Dios mismo no las ha dado. Y ponemos estas cosas como más importantes antes que Dios. Y le damos el lugar que le corresponde a Dios. El trono que debe tener en nuestra vida no lo ocupa Dios. Lo quitamos, pisoteamos el nombre de Dios y decidimos poner el, el, el nombre de nuestros hijos ahí, el nombre de nuestras posesiones, de, de, de mi casa, de mi carro, de mi futuro, de mis estudios, de, de, de mi carrera, de mi estatus social, porque eso es lo más importante. Sí, Dios, Dios ahí está y ahí le, le damos lo que sobra, ¿verdad? Pero hermano, pregúntate, ¿qué es? Lo que tú estás valorando más, que has honrado más que a Dios. ¿Qué es esa cosa que tú has puesto en el lugar que solamente le corresponde a Dios? ¿Qué está ocupando ese lugar importantísimo en tu vida que no se lo has dado a Dios? Es, es tiempo realmente de que nosotros examinemos nuestro corazón en busca de ello. Porque es importante Es vital para nuestra vida espiritual Debemos estar Y otorgándole el, el, La posición Que a Dios le corresponde únicamente Y quitar cualquier otra cosa Que nos pueda estorbar Porque el castigo de Dios Para él fue un castigo fuerte Dios había hecho Una promesa a Aarón De que andarían delante de Dios De que siempre sería su familia Los que ocuparían el sacerdocio. Pero esto, esto ya no iba a funcionar. Esta promesa ya no se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Por el pecado de esta familia. Por el pecado de Elí y de sus hijos, Dios iba a erradicar el sacerdocio de ellos. La familia de Elí no solamente sería cortada, sino que sería humillada. La muerte en esta familia sería una constante en todos ellos. Jóvenes iban a estar muriendo. Pronto iba a llegar la muerte a la vida de cada una de los integrantes de esta, de esta familia. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron a Dios. Porque tuvieron a Dios y a sus sacrificios y a su templo, a su morada, como poco y decidieron pisotearlo. ¿Cuándo iniciaría esto entonces? Todo este castigo que Dios estaba prometiendo para, para la familia de, de Eli. Mira la señal que Dios le va a mandar. Pues es una señal tranquila, como para que no se te olvide, más o menos le dice Dios. Tus amados hijos, los que tú preferiste antes de a mí, de, de a mí van a morir el mismo día. Tus hijos, los que tanto aman, morirán el mismo día, para que no tengas duda, Eli, de que el juicio contra ti y contra tu familia ha iniciado. La familia de Eli iba a pasar de ser probablemente una de las familias más importantes, si no es que era la más importante, delante del pueblo de Dios, a tener que andar mendigando por un trozo de pan. Iban a quedar completamente humillados al punto más bajo. Pero este hombre de Dios no solamente da un, un castigo para el y para su familia y lo que ellos estaban haciendo, sino que este hombre de Dios también da la promesa de un sacerdocio bueno. Será un sacerdote conforme al corazón de Dios, versículo 35, y yo me suscitar, suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Será un sacerdote conforme al corazón de Dios, un sacerdote fiel estará delante del ungido todos los días. Y, y aquí podemos encontrar diferentes opiniones acerca de quién será esta, este sacerdote. Algunos dicen, bueno, pues eh, se, se cumple en la vida en la vida de Samuel. Y, y en, en parte, en parte sí, eh, lo, lo vemos. Eh, otros dicen eh, que, que puede ser el sacerdote Sador, que es el sustituto... Eh, Delí en el sacerdocio, que esto se cumple eh, en Salomón, en, en, la, en la época de Salomón, más o menos. Y también, también se puede cumplir eh, ciertas de las cosas que podemos encontrar aquí. Pero también podemos encontrar este sacerdote ejemplar que nos describe este varón enviado por Dios en Cristo. Podemos encontrar ese sacerdocio perfecto conforme al corazón de Dios, un sacerdote fiel y que estará delante del ungido todos los días porque Cristo aplica perfectamente, porque Él será ese rey, sacerdote, que guiará verdaderamente al pueblo de Dios en obediencia y en victoria. Y esa es nuestra esperanza. No solo es la esperanza para el pueblo de Dios que un día, Llegaría ese sacerdote perfecto y, y, y que a, ahora podían go, podrían gozar de esa comunión con Dios, sino que es esa esperanza también para usted y para mí en que podamos confiar en que tenemos ese sacerdote perfecto. Debemos entregar entonces nuestras vidas a este Dios Santo, porque nuestro fiel y soberano Dios. Es también santo y celoso. Por lo tanto, demanda obediencia en la vida de su pueblo. Hermano, nuestro Dios sí demanda esa santidad y esa obediencia en sus líderes espirituales, pero también para cada uno de nosotros, de sus hijos, Dios está demandando esa obediencia. Hermano, no pongas algo más en tu corazón, en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Desprendámonos de, de estas cosas que consideramos como muy valiosas y démosle el lugar a Dios que le corresponde y actuemos y vivamos esas vidas que realmente le glorifiquen solamente a Él. Vamos, vamos a orar. Padre, gracias por, por este tiempo y gracias por Gracias por Jesucristo, por ese sacerdote perfecto que tenemos, que podemos descansar en ese sacrificio que Él mismo ejecutó, Señor, y que ahora nos da acceso hasta tu, tu trono, Padre, que podamos entrar confiadamente, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Señor, ayúdanos como tus hijos a que podamos tener en gran estima tu santidad, tu nombre, lo que tú eres, Señor, y lo que tú representas para nosotros. Que seas tú lo más importante en nuestras vidas y Dios, que lo seas no solamente de, de nuestros labios para afuera, sino que realmente podamos vivir eso que podamos tener esas vidas de obediencia que realmente te glorifican a ti. Gracias Dios por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.